0: Słuchasz resetu obywatelskiego.
1: To jest program nieco jaśniej. Ja nazywam się Kornel Wawrzyniak. Mamy dzisiaj dwójkę producentów programu. To pan Paweł Łuczak, czyli producent miesiąca w Resecie Obywatelskim i pani Katarzyna Zaręba-Niedźwiecka. Dziękujemy za to wsparcie. Witam się już ze wszystkimi na czacie. Dzień dobry, dobry wieczór. Kłaniam się wam wszystkim nisko i bardzo się cieszę, że. Jesteście tutaj dzisiaj z nami. Dzisiaj taki, można powiedzieć, dosyć wyjątkowy program, chociaż myślę, że każdy z tych programów w resecie obywatelskim, i mówię tutaj o każdym tytule oczywiście, jest, jest programem wyjątkowym. Ale cóż, dzisiaj będziemy rozmawiali o telewizji. Będziemy rozmawiali o telewizji i będziemy się też łączyli z terenem. Także reset obywatelski w terenie, a dokładniej tu Piasecki, już za chwilę w nieco jaśniej. A jaki jest temat programu dzisiaj? Czy telewizja kłamie? Zadamy sobie takie pytanie. Niektórzy nawet twierdzą, że telewizja łże, a mianowicie mają tutaj na myśli TVP że TVP użyje Nasz reporter właśnie Maciek Piasecki jest na miejscu na placu Powstańców w Warszawie, gdzie odbywa się tysięczny, proszę Państwa, już dzisiaj protest organizowany przez właśnie środowisko około, w okolicach lotnej brygady opozycji, opozycji ulicznej. Jest to taka odpowiedź na to, co dzieje się w telewizji polskiej, a mianowicie na to, co spowodowało, czyli propaganda, która to spowodowała, że zginął ponad już trzy lata temu prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Było to w styczniu, 13 stycznia, dzisiaj mamy 1 lipca 2022 roku i mamy już tysięczny protest. Te protesty towarzyszą mi, no, skłamałbym, że od momentu, kiedy wprowadziłem się do Warszawy, bo już chwilę mieszkałem, zanim się rozpoczęły, ale mijałem te protesty właściwie codziennie, bo wtedy dużo czasu spędzałem w okolicy Uniwersytetu Warszawskiego, więc gdzieś tam przechodziłem w drodze do domu. O, Inkwizytor pisze, jak o telewizji to trzeba paski robić, e, paskowego mamy, nie, zresztą nie tylko paskowego, ze starami e, Maciek Karnas, proszę Państwa, też go przywitajcie bardzo serdecznie, e, bo cóż, no, programy na żywo, więc trzeba się... Trzeba się dzisiaj mocno tutaj spinać po prostu, żeby wszystko ogarniać. I proszę Państwa, za chwilę, przeniesiemy się, za chwilę przeniesiemy się na ten protest, który już nadajemy na naszym kanale facebookowym Resetu Obywatelskiego. Maciek nam tutaj nawet coś w tle odpala już, proszę o przyciszenie. A wcześniej, a później, no trochę tutaj Państwu pokażemy, co się, co się dzieje na placu powstańców, a później w naszym studiu pojawi się redaktor Andrzej Krajewski, dziennikarz publicysta, członek Towarzystwa Dziennikarskiego, były ekspert do spraw wolności Słowa w Krajowej Radzie, Radiofonii i Telewizji. Tu mi się też przypomina taka, też mi się przypomina taka. Ale to Maciek przecież to. Dzięki. E, także e, trochę się wybiłem, widzisz, będzie do wycięcia, e, blooper. E, spotkamy się z Andrzejem, jak tu dotrze, e, bo Andrzej jest teraz też na Placu Powstańców, więc e, uczestniczy w tym e, całym spotkaniu e, tysięcznym pod TVP, to proszę Państwa ponad 3 lata Spotkań i już się tam przenosimy z naszego wirtualnego, bo ze studia przy Andersa 10 i przenosimy się na Plac Powstańców, gdzie jest już Maciek Piasecki, który nadaje dla nas, a mianowicie nadaje taki happening, który ma przedstawiać, co w tym TVP się tak na dobrą sprawę dzieje. Jest to takie wyobrażenie tego, co się tam ma dziać, właśnie Charlie Belt pisze na czacie, płot dalej stoi, e, byleby kibelka nie podstawić. E, no, to e, teraz przenosimy się na Plac Powstańców. E... Dlaczego się
2: zdecydowaliście umieścić te twarze w środku, w toalecie? No to jest jednak mocna obraza. To nie jest toaleta, to jest newsroom, więc
3: nie wiem, news rum zrum jest to lata, nikogo nie obrażamy. My po prostu odtwarzamy
4: nowoczesną pracę telewizji. Współczesne.
3: proszę Państwa. Proszę Państwa. Ja
0: zapraszam wszystkich. Ja zapraszam.
3: Skąd ja Z czego wynika tak duża obecność Pana Rachonia? Nie
0: wiem, chętny był strasznie. On tu najwięcej przysiaduje, bo ma straczkę największą. Słuchajcie, jest jedna bardzo ważna rzecz, o którą bardzo wielu ludzi nas pyta. Mianowicie, kto jest paskowym w kurwizji? I ja muszę wam zdradzić pewien sekret. Mianowicie, nie ma jednego paskowego. U nas jest tak, że w zasadzie paskowym jest ten, któremu się akurat srać za chce, To on wtedy idzie do shroomu, odrywa sobie taki kawałek jak trzeba, tak się tak podciera tak, że tak, i potem wychodzi z tego pasek, on jest gotowy, potem się go pusza. Ja wam zademonstruję. Przepraszam, chwilka prywatności. Uwaga. No,
4: i pasz.
5: Paskowy.
2: Paskowy jest. To żart bez słynnych pasków informacyjnych z TVP Info, a tu za policyjną barierką. Układana plastikowa rura. Widzimy, że policja nie utrudnia tej demonstracji. Nie pozwolono, zdaje się, tylko wejść tutaj na jezdnię. Naprawiane są przecieki, zobaczymy czy tą rurą rzeczywiście zostanie jakaś ciecz puszczona, czy jest to jedynie symboliczne działanie. Zobaczmy, przechodzą tutaj przechodnie. Dzień dobry, Maciek Piasecki, Reset Obywatelski. Chciałem Państwa zapytać, czy kojarzycie może dlaczego ten protest? Nie. Biedny. Nie będziemy tutaj gonić ludzi. Słuchajcie,
0: jest to, że go to jest, Czaj, sprawdzone. jest drożny, sprawdzony. W związku z tym nastąpi w tej chwili bardzo ważna chwila. uroczyste
6: otwarcie.
2: Spójrzmy, co się będzie działo.
0: Pani yeah, no. Przewodnicząca!
4: czy
6: dobrze
0: tak tak
6: tak nie,
4: nie, nie,
6: nie. ma co? tak cicho, nie.
4: dali. Jeszcze
6: nie.
0: Radny, pracy takimi pasuje Dobra, zapraszamy, ma wraca
7: całą dobę. Uroczyste otwarcie w wyciągu. Dokaruję go
0: Magda Oburak. Oburak. O! o Eee, tak
6: jak was na można powtórzyć, przynajmniej kilka razy.
0: Jutro tak. powtórzę tak. zostawić newsa, niektóre to są takie rzadkie newsy, które nieczęsto się zdarzają, czasem się zdarzają takie newsy bardzo poważne i twarde, no, wszystkie można tutaj zostawić i tym gównociągiem to sobie tam ślicznie poleci do, do głównego budynku i zobaczycie to w telewizji, także tak właśnie działamy w tej telewizji. instytucji I, i o Jezu, nie w tą stronę, miałam tu rękę, nie było widać, że no, w No bo właśnie chciałam wam powiedzieć, że wiele z takich, co mówi, że nas uczą z terwami, nie? jak to się skończy, no to ja jestem bardzo podekscytowana i proszę jedną od Prady, Jedną od to i jeszcze jedną od Piora. także polecam się Państwu. Dziękuję, do widzenia. Pani Magdo, chcę Pani to na pamiątkę. Dobrze.
6: Magda, Magda! Na różę, na różę proszę. Na różę. Na róże! Na na ruchu. Ruchu. Okay. Nie, nie. ale to ręka wyście się ustawcie się za nią Zapraszam. ale on ma kasie nie szwały na nocyzki
2: Pamiętkowe zdjęcie z całą grupą odpowiedzialną za ten występ.
6: Pani
0: dzisiaj. jeszcze Na razie. Na pani ma taki na razie,
4: za chwilę się zaczną
3: wiadomości, wiadomości.
6: dobrze, że... Chodź ...propaganda jest do nas.
4: do
6: wzięcia. Można
0: korzystać z newsroomu, można zapełniać informacjami, to te, te są już, prawda? Także mamy teraz czas. A może chyba rozmawiamy? Tak, e, no więc pakiet e, toletowy czerwony, z którego punktu bardzo jest, jest. Także każdy może hmm. być skorzystać naprawdę za darmo i jakby czym brzydszy news, tym lepszy. A ja idę szybciutko, zrobię makijaż, no bo muszę się udać do pracy. Jeszcze sobie chwileczkę poćwiczę ze Stefanem i do roboty. Te newsy mogą nawet śmierdzieć. Im bardziej, tym lepiej.
4: A ja nic już nie powiem. Aha.
0: Teraz poproszę wszystkich, absolutnie wszystkich o ustawienie się w kolejce do newsroomu. Musimy mieć udokumentowane, że w newsroomie naprawdę dużo osób te newsyły zostawiamy. Bardzo ja wiem, wiem,
3: bo się zaniech.
2: Widzimy, że to jeszcze nie koniec występu. pojawiają się funkcjonariusze Dziękuję Pani Annie za miłe słowo w komentarzu. Będziemy w Recepcji Obywatelskim spotykać się częściej. Bardzo dziękuję redakcji za to, że mogłem w zasadzie bez jakiejkolwiek przerwy kontynuować Transmitowanie obywatelskich działań na ulicach
4: no dobra, polskich witam, miast, kolei, nie już tylko polskich. polskich na Miejmy nadzieję. sami y, tyle
0: je potrzeba, a potem głównym naciąkiem to wszystko poleci na antenę.
2: Przepraszam, może za braki energii dzisiaj, ale nie wiem czy ktoś w Warszawie dziś z dużą energią jest w stanie funkcjonować 35 stopni pełne słońce dzisiaj. Proszę na siebie uważać.
6: Proszę. Proszę. Proszę.
2: Widzimy również, że funkcjonariusze też zdają się no cóż, nie trzymać tutaj szczególnego porządku w formacjach. Myślę, że też nie możemy im się jednak dziwić. Kolejne osoby dołączają tutaj do tych działań. Dzień dobry, Maciek Piesecki Reset Obywatelski. Chciałem zapytać, no, dlaczego tutaj jesteście, dlaczego też dołączacie do tej akcji w czynny sposób?
4: Bo
1: no, w tych smutnych czasach pozostaje nam tylko
2: śmiać się po prostu z tego, co wyprawia partia rządząca i ich medialne agendy. To, dlatego,
1: dlatego to przyszedłem.
2: Jesteście sympatykami lotnej brygady opozycji, czy protestów?
3: Ja dlatego, bo y, tu na ulicy mogę zobaczyć to, co się dzieje tu za tymi barierkami. To, co się dzieje tu, niczym się nie różni od tego, co się dzieje tam, więc tam wejść nie możemy, więc przyszedłem tu zobaczyć na żywo, co robią w tym budynku.
2: I jakiej telewizji publicznej byście chcieli? Tak już na poważnie, jakiej sobie życzycie?
3: Dla każdego? Dla każdego. Może tak. Nie tylko dla sympatyków partii rządzącej.
2: Władza się zmieni, będzie rządzić jakaś inna partia. Czy wam zależy na tym, żeby to było tam była reprezentowana partia, którą wy lubicie? Czy powinno być tak, że rzeczywiście jakieś ideały pluralizmu są respektowane?
3: Nie, no oczywiście, pluralizm powinien być bez wątpienia. No, ile można patrzeć na te same twarze, które no, omawiają tezy z góry napisane wcześniej w studiu? No. Telewizja dla każdego. King dla każdego. No, chciałoby się powiedzieć.
2: Pamiętacie TVP przed rządów Prawa i Sprawiedliwości. Jak to było za rządów koalicji po -PSL?
3: Znaczy ja telewizji ogólnie za dużo nie oglądam. Jedyne, czego mi brakuje w telewizji polskiej, to poziomu TVP Kultura, który wtedy był naprawdę dosyć niezły. Programy, które tam leciały, no dało się oglądać. Było to coś innego. Kilku pozycji z tamtych czasu mi brakuje i no i teraz nie ma co oglądać, tak szczerze mówiąc. No Czekamy na lepsze czasy. Zobaczymy, jaka wtedy będzie TVP.
2: Że Ten budynek bardzo ufortyfikowany dzisiaj. Trzeba było przed tym protestem? To wyglądało
3: na coś, co by fursowało tutaj bramy? Nie no, czy trzeba było? Myślę, że oni muszą, a czy trzeba to już jest nieważne, oni muszą. A czy trzeba to, to niech sobie każdy...
2: To policja musi z, chyba zagrożenie oceniać każdorazowo i to, czy wydać środki na to, żeby te barierki ustawiać, żeby... Myślę, było... że
3: e, takie rzeczy ocenia ktoś inny niż policja. Policja tylko to wykonuje.
2: To kto? Kto ocenia, powiedzmy. Nie róbmy domysłów. Wielki brat! Dziękuję bardzo. Kto się pan przedstawi? Komosa Zbigniew. Za chwilę demonstracja przejdzie swoją drugą część w tę zorganizowaną już przede wszystkim jako tysiączna odsłona protestu TVP, że przypomnimy o co w nim chodziło. Dzień dobry, Maciek Piasecki dla Resetu Obywatelskiego. Chciałem, żebyście Państwo przypomnieli, jak narodził się protest że bo o ile dobrze pamiętam, to były tragiczne
4: okoliczności.
3: Ja jestem w tym wieku, że już nie pamiętam, naprawdę. Właśnie mnie Pan zaskoczył. Strasznie to było dawno, tysiąc dni temu. Nie pamiętam.
1: Janusz, powiedz kiedy to było? To było po śmierci prezydenta Adamowicza, prezydenta Gdańska. Poza
8: Sztuła, bo właśnie, właśnie TVP za Sztuła Adamowicza, dlatego doszło do tej tragedii, przez nich, przez tam sztujnie. No to jest wiadomo, To ogląda to, to takie właśnie konsekwencje późnej są.
2: Widzę że, trochę, widzę, że trochę nie chcą państwo nawiązywać do tych, do tych smutnych okoliczności, no, raczej na wesoło pamiętamy,
8: dzisiaj. Pamiętamy o Adamowiczu zawsze 13 stycznia w każdym jeszcze większym i mniejszych miastach upamiętniamy ten haniebny czyn, ten mord mord przez nich, bo to była nagonka na Adamowicza.
2: Ale dzisiaj ten, ten motyw no, nie gra tutaj pierwszych skrzypiec, no chyba, że jeszcze coś zobaczymy. To jest ogólne
8: powiem panu, to jest ogólne, przecież to, co oni wyprawiają. Teraz mają e, wroga numer jeden pana Tuska, prawda?
5: No. Ja im
8: dodam ich polityków i tak
0: dalej. To jest że mnie okradł Tusk i Maślankowski, czyli mój były prezes ze spółdzielni podła zmiana.
8: To jest przykre To jest przykre właśnie, że Telewizja Telewizja Narodowa Zajmuje się Szczuciem na ludzi To nie powinno być Prawa im powinni zabrać
2: Widzimy Że się tutaj pochód z bębnami. Od tysiąca dni spotykają się tutaj aktywiści, aktywistki, żeby w ten sposób wyrażać swoją niezgodę na Wykorzystywanie telewizji publicznej
1: w do celach doraźnej znowu. walki politycznej. Maciek będzie w nieco jaśniej większy, a ja będę mniejszy. I cóż, proszę Państwa, tak jak słyszeliście, nie jest to odosobniona opinia, że zabójstwo Pawła Adamowicza było tak naprawdę politycznym mordem. Politycznym mordem, nie bójmy się tego powiedzieć, napędzanym przez machinę propagandy. Jest to, myślę, dosyć powszechna tak naprawdę opinia, ale przygotowałem wam kilka takich, można powiedzieć, gikowych informacji dotyczących telewizji. Przeglądałem kilka raportów zresztą naszego gościa w drugiej godzinie programu redaktora Andrzeja Krajewskiego, specjalista od mediów. Będziemy, będziemy pytać o te różne dane, ale przeglądałem komunikat z badania przeprowadzonego w 2019 roku, badania CBOS pod tytułem Wiarygodność mediów. Teraz pokażemy Państwu kilka dosyć ciekawych moim zdaniem tabelek, także poproszę o... I o drugi od razu. O właśnie, w badaniu zadano sporo pytań, jednym z nich było jak ocenia Pan, Pani wiarygodność programów informacyjnych i publicystycznych nadawanych w, i tutaj mamy wymienione, telewizję publiczną TVN i TVN24, Polsat i Polsat News, telewizję Trwam, to takie zestawienie, tutaj widzimy i mamy e, odpowiedzi. E, na czerwono niewiarygodne, y, na niebiesko odpowiedź ambiwalentna, e, na zielono wiarygodne zasługują na zaufanie i szaro trudno powiedzieć. I teraz zauważcie Państwo, pierwsza rzecz, która mi się rzuciła w oczy e, a, propos, e, a propos tego pytania jest to, jak Trudno jest powiedzieć odbiorcom cokolwiek o telewizji Trwamy. No i tutaj też mamy taki podział dosyć ciekawy, ponieważ mamy zestawienie tak na dobrą sprawę trzech różnych roczników tego pytania. To jest 2012, 2017 i 2019 rok. I przyjrzyjmy się, przyjrzyjmy się po kolei i TVP, i TVN-owi, i Polsatowi. Proszę zauważyć, że niewiarygodność telewizji publicznej w 2012 roku to było takie twarde 5% i takie miękkie 7%, bo to tak bardziej na różowo niż na czerwono. Ambiwalentność to było 28% i wiarygodność to było 27 i 23, tutaj takie bardzo, bardzo wiarygodne 23, czyli mamy właściwie... 50% wiarygodności telewizji publicznej. W kolejnych latach, 2017 rok, czyli drugi rok drugiego PiSu, tu już mamy 15 plus 19, jeśli chodzi o wiarygodność, ale rośnie niewiarygodność tej telewizji publicznej, bo w 2017 mieliśmy już, że niewiarygodne to jest 20% i takie... No uważam, że nie, że jestem zdecydowana, zdecydowany to było 12, czyli mamy 32% względem 12 na przestrzeni 5 lat. No i 2019 rok, proszę Państwa, czyli 3 lata temu mieliśmy już 38%, czyli mamy z 12 38 na przestrzeni 7 lat, taką degradację ma wiarygodność programów informacyjnych i publicystycznych nadawanych w telewizji publicznej, ale nie możemy tutaj y, też pozostawić jakby innych telewizji, bo to nie jest tak, że tylko złe, złe jest to TVP, y, według tego badania, tak? ponieważ bardzo podobny trend widać y, w tych samych latach w tvn jak i w Polsacie, ponieważ mamy 2012 to mamy 16% niewiarygodności, w kolejnym roku ta niewiarygodność rośnie już do 23%, żeby zatrzymać się na 29% w 2019 roku, to chodzi o programy w tvn -ie. i w Polsacie, to jest też bardzo ciekawe, w Polsacie mamy nie tak duży skok, ponieważ mamy 12%, 17%, 19%, czyli dokładnie tak jak były pytania w latach zadawane, tak samo mamy tą niewiarygodność programów, ale też respondenci a propos Polsatu na przykład dużo mniej chętnie odpowiadali, że wiarygodne są media polsatowskie z każdym kolejnym rokiem, czyli co kilka lat to zaufanie spadało i teraz popatrzmy na kolejny skan, bo to też jest bardzo ciekawa rzecz, a propos odbiorców mediów, tak w ogóle, e, więc w badaniu e, wiarygodność mediów e, przeprowadzonym przez CBOS e, zada, e, zestawiono też takie dane, skąd przede wszystkim czerpie pan, pani informacje o wydarzeniach w kraju i na świecie. I teraz proszę Państwa, nie jest to e, oczywiście... Nic e, zaskakującego, ale warto to przytoczyć, e, więc, e, więc przeczytam. Oczywiście wszystko idzie zgodnie z latami, wykształceniem czy dochodem. E, I tak mamy mm, przewagę e, telewizji, e, powyżej 65 roku życia, powyżej 55 roku życia jako medium, powyżej 45, 35 nawet, ale już okazuje się, że młodzi dorośli, czyli 18-24, 60% wiedzy o kraju i świecie bierze z internetu, 25-34, 47% bierze wiedzę o świecie z internetu 35-44, to jest 38%, czyli mamy prawie 40 i lekko ponad 50, lekko ponad 50 to jest telewizja w tej grupie wiekowej i widzę ten komentarz Januszu, tak, TVP, TRFAM niezmienna, bardzo ambiwalentna, co też jest swoją drogą dosyć przerażające, że to taka ambiwalencja nas tutaj obywatelki, obywateli a propos, a propos telewizji trwam dosięgał, miałem wrażenie, że jesteśmy bardziej jakoś tutaj po prostu zdecydowani w poglądach, jeśli chodzi jako odbiorcę, odbiorczynie. A propos telewizji trwam, no ale okazuje się, że nie. No i proszę Państwa, nie będę tutaj oczywiście jakiś specjalnie zaskakujący, przytaczając to badanie, jeśli chodzi o miejsce zamieszkania, mamy tak samo. Im większy ośrodek tak naprawdę, tym to branie informacji z internetu jest, jest mniejsze. No i jeśli mamy miasto powyżej pół miliona mieszkańców, no to wiedza o świecie z telewizji stanowi 41%, a 45% z internetu. Tak? Dla porównania miasto do 20 tysięcy mieszkańców to jest 60% telewizja kontra 27%. Procent internet. O radiu nie wspominam, właściwie można powiedzieć celowo, bo to jest zawsze. To są granice, proszę Państwa, 15% maksymalnie. Nie mówiąc już o prasie, która nie przekroczyła w tym badaniu gdziekolwiek 5%. I zajrzyjmy jeszcze, zanim wrócimy do Maćka Piaseckiego, w kolejny slajd. Myślę, że wrócimy też do niego w rozmowie z redaktorem z redaktorem Krajewskim, a mianowicie, czy zgadza się pan, pani, czy też nie zgadza z następującymi stwierdzeniami. Myślę, że to jest bardzo dobry przykład tego, o czym rozmawialiśmy w programie Nieco Jaśniej z redaktorem Jakubem Dymkiem, a propos, co prawda, social mediów, ale widać, że ten ruch jest po prostu ogólny. Jest to ruch ogólny. A mianowicie, pytanie, jakie zadanie? Zadano, aby wyrobić sobie zdanie na temat bieżących wydarzeń należy korzystać z różnych źródeł informacji, a nie patrz Macie kto nie ten slajd daliśmy. Wiesz co? Chodzi o slajd numer 3. Do tego zresztą też slajdu proszę Państwa wrócimy, ale poproszę o slajd numer 3, on jest podpisany jako rysunek numer 5. Też nie ten. No dobrze, to może znajdziemy w kolejnym wejściu, a teraz wracamy do Maśka Piaseckiego, który jest na Placu Powstańców i pokaże Państwu, jak wygląda tysięczny protest przeciwko łgarstwu TVP.
6: Dzień dobry,
2: nadajemy dla Resetu Obywatelskiego, chciałem zapytać o ten transparent, o to porównanie TVP do mediów kremlowskich, to jest naprawdę aż tak podobne?
5: Oczywiście, z TVP leje się generalnie tylko propaganda. Zakłamy na dwa, są wiadomości. Bardzo często widać, jak przedstawione są osoby, gdzie występuje jedna kobieta już chyba w 40 postaciach. Już była i w Straży Granicznej, i w Zarządzie Lasów. I to jest ciągle jedna osoba. No i tak, przekaz jest bardzo zakłamany i fałszywy. Więc jak najbardziej trafne porównanie.
4: Czy
2: takie protesty mogą coś zmienić? Czy robicie to już bardziej dla siebie, żeby mieć czyste sumienie?
5: Szczerze, zmienić niewiele zmienią, ale dla zasady. Żeby zwrócić uwagę, że to się naprawdę dzieje. Trochę ludzi tutaj jednak przybywa, coś tam zawsze nowy zobaczy.
2: Część Polaków i Polek ogląda media rządowe, wierząc im. Skoro, dlaczego oni w to wierzą, waszym zdaniem?
4: A to już trzeba ich zapytać.
5: Nie wiem, czy to jest kwestia... Nie, nie sprawdzania informacji w innych źródłach, czy, czy po prostu odbiór jednego, jedynego kanału w telewizji, no ale trzeba już ich zapytać, skąd jest wiara w jeden przekaz?
2: Jakiej telewizji publicznej pani sobie życzy po wyborach?
5: Wolnej oczywiście. I takiej, która będzie mówiła prawdę i rzetelne informacje relacjonowała.
2: Dziękuję bardzo. Proszę przedstawić naszym widzom. Iśka. Dziękuję. Widzimy, że pochód rusza wokół gmachu. To jest pewnego rodzaju rytuał, czasem, kiedy w okolicy, na przykład pod Komisją Europejską, odbywały się. Demonstracje w innych sprawach, choćby domagające się działania Unii wobec białoruskiej dyktatury, czy agresji Rosji na Ukrainę. demonstrujący solidarnie dołączali do tamtych wydarzeń.
6: Klarendach. Adrian wymawiać jak sprunięcie Klarynbach. Przypominam, pracownik PVP. jeden wiem, czy dyrektor. Adrian wymawiać jak sprunięcie Klarynbach. W ten sposób skomentował zabójstwo w Gdańsku Pawła Domowicza. Od tego dnia tutaj jesteśmy
4: i będziemy. Jakie życie, tego śmierci? Jaka śmierć, takie życie, być może to jest od teza? też. Co te machinę nienawiści uruchomiła
6: kurwizja? stacja ten wulka na osłuka pitu, zaraz e, oczywiście pomkę, stora to miała choroba na robi tu. Ja za to jego robić? w każde świeństwo. Pokazywano chromów młodzieży przed polki wystawiają polityczne akty w domu. Ja nawet teraz nie mogę uwierzyć, że to operator to umodu. To jest ta robota. A następcy kilku ministrów propagandy w
4: kilku
6: leży, nie Na nazywa się i na różne lata a nie nazywa się i na lata będzie a nie Na się i na lata będzie a ten facet nazywa się Jacek Kurski i na głowie na będzie symbolem druga a nie dziennikarstwa. A to co robi Pan Kurski, tak, to co robi Pan Panie Kurski, to jest po prostu obrzydliwe, ja się tym brzydę Panie Kurski. Darności z Narodą na Krońską. Na ...to duszą się, a przecież nie będą nad wcieli. Chwała tysięczna ścieżka edukacyjna pod PVP, czyli pisowskim, propagandowym ściekiem i sądem. My tutaj zwykle przychodzimy z kilkoma informacjami, których nigdy w PVP nie usłyszycie. Ja to jedna z nich. Od dzisiaj, czyli od 1 lipca, obowiązuje inwigilacja kont bankowych Polaków. Każdy urząd skarbowy ma prawo wglądu bez decyzji sądu. Do tego jak wygląda rachunek bankowy każdego z państwa. Bardzo dobrze to współgra z rejestrem Czech i z powstałym rejestrem założonych wkładek Kto czyli kontrola polek zabierają nam wolność kawałek po kawałku i naturalnie TVP o tym nie powie. Dlatego przychodzimy tu co wieczór i powtarzamy dwa słowa prawdy. Te
4: I
2: słynne bramy wjazdowe, przy których blokowano
4: kiedyś samochody prominentnych i dobrze opłacanych pracowników, pracowniczek TVP.
2: reszut obywatelski. Panie, nie chce się powiegać. Dobra, widzę, że pani mówiła coś do funkcjonariuszy.
0: Zawsze, zawsze rozmawiam z panami policjantami. I co z tych zawsze rozmów wynika? Czuję się bardzo bezpiecznie, jak ich widzę, proszę pana. Nie ubliżam im. O, i tyle. Uśmiechną się czasami. Czyli ludzcy są po prostu.
2: To no, jest sarkazm, czy nie? Yy,
0: zależy, jak to to odczyta. Nie, wie pan co, pytałam, yy, dlaczego nie mają nazwisk? bo niektórzy mają nazwiska, a inni nie.
2: I coś nie. odpowiedzieli?
0: Yy, nic, złożyli ramionami, więc widocznie wolno im mówić, ale są dzisiaj wyjątkowo grzeczni.
2: Zdarzało się, że w ciągu tego tysiąca dni policjanci zachowywali się niewłaściwie wobec nie, demonstrujących?
0: Yy, nie, ja, ja, te, ja tu nie przychodzę aż tak często, ale nie, nie, nie było. Nie było chyba nigdy jakiejś agresji ze strony policji, jak przychodzimy do Ze strony policji ze strony, policji, ze policji, ze strony pracowników telewizji. Pracownie na nas, tak. A kiedyś jajkiem
7: dostałam na takim rabanie, co był? To nie miało jeszcze w związku z protestami tutaj codziennymi. Był ten na klasu powstańców taki raban uliczników i z trzeciego piętra facet trafił jajkiem. Cała była w jajku. Ta policja zmieniła, policja tutaj teoretycznie nas och ochrania. Tak? Ale... To jak
2: reagowali funkcjonariusze, kiedy, znaczy? reagowali funkcjonariusze, kiedy e, no, ktoś rzucił w Panią Jajkiem?
7: A to nie, to było jeszcze dawno temu. to było jakieś, no, Kiedy to mogło być? Jeszcze Basia ta, wiesz, z Pragi to organizowała, ten raban. No więcej. Tak, ale
2: jakoś policjanci zareagowali na to oblewanie wodą?
7: Zali nam pisać ra, raport, ale nic z tego nie wyszło, bo koleżanka zgłosiła to jako organizator, ale potem w ciągu, ciągu dalszego nie było. Ubrałam także nie ma problemu. Nie ja tylko mówię, że po prostu nie wiemy nigdy, co nas czeka, bo teraz z okiem teraz policjanci chodzą i patrzą do góry, czy tam przypadkiem coś się nie dzieje. No rzeczywiście, no jest to jakaś powiedzmy taka pseudoochrona ale czasami nas tutaj atakują no, fizycznie ludzie. A jak Pani myśli,
2: dlaczego pracownicy TVP atakują w ten sposób?
7: O, to nie pracownicy, to nawet po stronie przechodnie.
6: Przeszkadza im hałas, przeszkadza
7: im treść tego, co my mówimy, co my krzyczymy właściwie, ale hałas motorów... Czy... Tam są takie restauracje, gdzie jest bardzo głośna czasami muzyka, muzyka głośniejsza niż my tutaj. To ludziom nie przeszkadza, więc podejrzewam, że bardziej przeszkadza im treść. I to jest bardzo smutne.
2: Jak pani myśli, czy, ten, czy te słowa, które tutaj są emitowane, w ogóle trafiają do osób pracujących w TVP, czy mogą coś zmienić w ich postawie?
7: Denerwujemy ich, to prawda, bo już nieraz mieliśmy tego dowody. Jak my zaczynamy, traf, traf, wszystkie okna się zamykają natychmiast, jeżeli to jest lato, no bo zimą to są zamknięte. Czasami wychodzą i jakiś, pod naszym adresem takie no, może nie inwektywy, ale jakieś bardzo negatywne wypowiedzi. A poza tym to, że właśnie przysyłają nam czasami prowokatorów, To się rzadko zdarzało, ale bywały takie, że... No, Co ci
2: prowokatorzy?
7: Żeby sprowokować zajście jakieś. Denerwowali nas, prowokowali jakimś czy słowami, czy, czy uczynkami. My mamy, że tak powiem, od naszego organizatora
6: przekazane, że mamy
7: nie dać się wciągać w żadne słowne przepychanki, a nie daj Boże jeszcze fizyczne.
2: A w jaki sposób rozpoznaliście, że to byli
7: prowokatorzy? Proszę pana, ja nie wiem, czy to byli, tylko my przypuszczamy, no bo człowiek, który przychodzi tutaj zupełnie bezinteresownie i zaczepia nas, no to tak mnie się wydaje, że to może można nazwać prowokacją. A czy ktoś mu za to, czy to jest na czyjeś zlecenie, czy to jest spontaniczne, to ja nie wiem.
2: Dziękuję bardzo. Chciałaby się pani przedstawić?
7: Anna, Anna Wiktoria na Facebooku Rycombe.
6: Dziękuję. Widzimy, że
2: ludzie ustawili się
6: wzdłuż
2: ulicy Świętokrzyskiej
6: popularnego miejsca z ogródkami barowymi jak Państwo widzą. można na to żeby Nie można podróżnić na to, żeby społeczeństwo
2: miało że wykłady. Nie można podróżnić
4: na to, żeby
6: społeczeństwo miało wiedzieć, że wykłady. Nie przekonają, że biały białe, a czarne Cytat Jarosława A czarny, w tym fałszowaniu najważniejszych wartości, najważniejszych słów uderza nasza ta łatwość przekształcania, takiego nie zawsze do wartości podstawowych słów, tego co my naprawdę zdarze.
2: Przyglądają się menu jednej z restauracji. Rozumiem, że protest nie budzi jakichś wątpliwości co do bezpieczeństwa. ludzie już się między sobą zaczynają żegnać z istotnych. Jeszcze chwilę, póki trwają tutaj jednak protestacyjne działania. Tutaj kilkadziesiąt osób, myślę, że mniej niż pięćdziesiąt, natomiast ten hałas jest zdecydowanie potężny. Nie, damy się Nie
6: pozwolimy
0: nami, ani Jaka jest Azja, każdy widzi, ale czy na pewno? Blanka Dżugaj, wraz z gośćmi, bierze pod lupę bieżące wydarzenia z największego kontynentu świata. Nadaje im kontekst, analizuje i interpretuje. Czasem odczytuje przyszłość, ale nie z fusów, lecz z faktów. A wszystko po to, by Azja była dla widzów i widzek Terra bardziej kognita. Każdy
4: wtorek od 19.00. Wracamy.
1: To już nie Maciej Piasecki z, z Placu Powstańców w Warszawie, ale też z Placu Powstańców, ale też przyszedł. Z placu powstańców przyszedł redaktor Krajewski z nami, Andrzej. Andrzej na dodatek, tak. no i tak, pikieta tysięczna, tysięczna, tysięczna pikieta. Nie, nie,
9: nie, udaję, że byłem na wszystkich, byłem na kilku, ale jestem pod wielkim wrażeniem, dlatego byłem na tysięcznej.
1: No wiesz, wielki szacunek dla tych, którzy Ogromne. tysięczną przeszli.
9: Bez, bez żadnych uśmiechów, że... na super poważnie. Wiesz, dla mnie, przepraszam, nawet nie zadałeś pytania, a ja już gadam.
1: Bardzo dobrze. To tacy goście wiesz... są najlepsi, słuchaj.
9: <laughs> Dlaczego tak rzadko zapraszasz? To będę częściej. Dobrze, o widzisz. Dobrze, poważnie. Bo chciałem poważnie powiedzieć. Wytrwałość jest dla mnie jedną z najważniejszych cech w życiu. Dlatego, że to nieprawda. Wszyscy wiemy to. i wszystko nam się udaje. Powiedziałbym nawet, no może nie wszystko, że wszystko nam się nie udaje, ale udaje no. nam się niewiele. Ale wytrwałość, czyli powtarzanie, czyli próbowanie, czyli trzymanie się swego jest jedną z najważniejszych cech w życiu i bardzo rzadką w Polsce. Słomiany zapał to jest cecha Polaków,
1: prawda? Rozpalamy słomiany się. I słomiany zapał.
9: Tak, tak, tak. Ja zresztą pamiętam to... Z takiego bardzo ładnego, no bo o mediach, lubię mówić o mediach. Mam w życiorysie trochę mediów. I pamiętam ekspres wieczorny, lata 70. Towarzysze z Wydziału Pracy mieli, prasy, KC, PZ, PL, mieli wspaniały pomysł. Szedł tam redaktor naczelny, zastępca, kierownik działu, dowiadywali się o wspaniałym pomyśle, przychodzili i mówili, no koledzy, nie ma co, trzeba zrobić, towarzysze wymagają. Myśmy tak siedzieli, prawda, mówili, no trzeba zrobić, trzeba zrobić. No i coś tam się robiło. Na szczęście za tydzień, dwa, to że mieli nowy, wspaniały pomysł. O tamtym już zapominali i chwalić Boga. Dzięki temu dawało się przeżyć.
1: Ale widzisz, konsekwencja. Konsekwentni są nie tylko protestujący, ale konsekwentne jest też niestety TVP. Tak. Konsekwentne w propagandzie, w szczuciu, w tym jadzie. Ja bym nawet
9: powiedział, że jest coraz bardziej konsekwentna. I myślę sobie, jak to będzie za, no, za rok mniej więcej, prawda? Bo, bo mniej więcej za rok będziemy mieli, może nie początek, ale no taką rozpę, rozpędówkę przedwakacyjną i wakacyjną do czasów wyborczych.
1: Tak. tak, tak to, no, tu uprzedzasz, uprzedzasz swoją narracją, ale to dlatego, że jesteś po prostu bardziej doświadczonym redaktorem to. niż ja. Um, uprzedzasz to, o co miałem cię zapytać, a, a mianowicie. Ale nie... nie umawialiśmy się. Nie umawialiśmy. Tak, Zawsze. Tak, to także państwo. państwo. Tak. Miałem cię zapytać, wiesz, o kwestię tego. Skandalu związanego ze zmianą. Nie do końca nawet rozumiem o co chodzi. Znaczy, o chodzi Standardy nadawania. O to, tak, tak standardy tak, nadawania to, to, nazwy wiem.
9: Nie, nie, co i to jesteś normalny, nikt tego nie rozumie specjalnie. Trzeba być, mieć ścisły techniczny umysł. tam no to już tam jakieś są tylko, literki, tylko do, tylko do, Tak, 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 są. tak. Jakieś są literki, jakieś są standardy takie. My się tym nie zajmujemy. No, my jesteśmy, prawda. To coraz odbiorcamy. lepiej nas pokazuje, tak, coraz starsi jesteśmy, coraz lepiej zmarszczki widać. No i właśnie to o to chodzi. prawda? Mm -hmm. I taka kolejny etap się... w pokazywaniu zmarszczek prawda, tak. nadszedł i wszystkie telewizje musiały się przestawić na to, żeby być bardziej 4K, 8K, no tak już super, hiper.
1: Kulet, OLED i tak dalej. Tak, co, mm -hmm.
9: co powoduje, że nie wszystkie odbiorniki telewizyjne łapią te tam... 4K no, i tak hmm. dalej. To znaczy, jeżeli masz odbiornik, który, jeżeli odbierasz z kabla, że tak powiem, to wszystko jest w porządku. Yy, nie wiem, jak jest z satelitą, ale chyba też jest wszystko w porządku. Natomiast jeżeli odbierasz z tradycyjnej anteny telewizyjnej, pamiętasz, takie były pamiętam, piękne no, anteny. Pamiętam, one poznikały. Ale gdzie nie gdzie są, ale bo co, one są pokaż. teraz, mogą być mniejsze, mogą być w postaci takich patyczków, wiesz, to jest. Otóż, jeżeli masz taki telewizor i taką antenę, a bardzo wiele osób starszych, biedniejszych, w miejscowościach bardziej oddalonych od centrów od centrum Polski, od większych miast, takie właśnie odbiorniki anteny posiada, to na tej zmianie u nich by się kasza pokazała na ekranie. Mhm. Więc minister to chyba wymyślił minister spraw wewnętrznych. Tak, MSWiA. Tak, mhm. wymyślił sobie, że no... I tu już żadne żarty, mamy wojnę za wschodnią granicą, sytuacja jest poważna. W związku z tym, no gdyby, jakby co, to nie może być tak, że oni będą odcięci od jakichś informacji, które w związku z tą wojną trzeba byłoby przekazywać. W związku z tym zarządził, że telewizja polska może pozostać w tym starym standardzie jeszcze do końca 2023 roku, po to, żeby te informacje mogła przekazywać te takie ważne, te komunikaty, co to tam kryj się lotnik, no nie daj Bóg odłukać, prawda? Na wszelki wypadek.
1: Czyli, o, czemu Cię o to pytam? To mi już śmierć yy, nie, nie tylko Tobie, nie tylko Tobie. Zakładam, że nie jestem odkrywczy <laughs> w tym temacie. Tak,
9: dlatego, że ci, którzy na tym się znają, mówią hola hola. To wywoła co najmniej dwa skutki. Pierwszy skutek będzie taki, że Ci komercyjni nadawcy, którzy muszą ponieść koszty przeniesienia się na ten wyższy poziom techniczny, bo to darmo nie jest, to oczywiście wymaga jakichś urządzeń u nich nadawczych, więc muszą ponieść te koszty, a telewizja polska nie musi teraz, będzie mogła to zrobić później, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, oni tracą iluś odbiorców, bo dotychczas ci odbiorcy mogli również odbierać TVN, Polsat, no i tam inne stacje, które yes. prawda, musiały przejść na ten nowy standard. W tej chwili nie będą mogli odbierać. Czyli zostaną z punktu widzenia komercji, zabrane im zostaną y, programy, z punktu widzenia TVP idealnie, bo będą skazani już zupełnie. W zasadzie TVP stanie się takim telewizyjnym kołchoźnikiem. Nie wiem, czy pamiętasz, nie wiem, czy widzowie w ogóle pamiętają, co to były kołchoźniki.
1: A to bo reset bawi, Reset uczy, parafrazując. Tak, jest. Pewne otóż, otóż, otóż.
9: Kołchoźniki to były takie małe skrzyneczki radiowe, które wieszało się na wsi, bądź to u Sołtysa, bądź na rozstajach, i tam był kabelek dochodził, i tylko jeden program można było słuchać. Lata 50. Kołchoźnik. No i to jest ten wzór, co prawda już nie tylko u Sołtysa. Ale tylko TVP. O, TVP info, TVP2. Słuchaj, niedługo. No, zaję się, że to. No, w to kształtom? niedługo, no, ale to na razie może troszkę mrugać, ale za to będzie jedyne. Więc, jeżeli się ogląda, tak jak ja wiadomości telewizyjne, a niekiedy patrzę na TVP info, to się widzi. Ja że, się
1: podziwiam za tą konsekwencję.
9: wyobraź <laughs> sobie, że na tym spotkaniu, na którym byłem, Kilka osób, kilkoro osób rzeczywiście mi dziękowało. też, Było
1: był mi Robisz
9: to, żebyśmy my nie musieli tego robić. Słuchaj, to się nazywa szczepionka.
1: Czy jesteś immunem? Jakbyś miał być. Można, e, wiesz, można tak powiedzieć. Superbohaterem, to jesteś immunem na TVP. Można tak powiedzieć,
9: ale wiesz, no ja też się zużywam. Trochę ostatnio odpuściłem, bo po prostu i gorąco, no i trochę byłem w rozjazdach. Nie zmieniałem formułę. Ostatnio robiłem takie tygodniowe przeglądy, mhm. bo wydawało mi się, że to będzie rozsądniejsze. To Chodziło o to samo. To znaczy po prostu to samo. Natomiast zauważyłem pewną, pewnie wyprzedzę kolejne Twoje pytanie niestety. Zauważyłem kolejną zmianę w telewizji. Otóż dotychczas było tak, że Jacek Kurski był pokazywany raczej pod koniec programu. Mhm. Pod koniec wiadomości. No a to tam. W sporcie się przewinął, a to w jakimś festiwalu, prawda, i tak dalej. Teraz on wędruje do przodu. Już w pierwszych newsach się pokazuje, bo jakąś ważną rolę spełnia, nagrodę wręcza. Także jest taka autopromocja wślizgowa, bym powiedział. Wślizguje się coraz wyżej.
1: O, tak bym powiedział. Ciekawe, kiedy będą się od niego wiadomości zaczynały. Myślę, że przyjdzie taki moment. Myślisz?
9: Obstawiasz? Tak, tak. Ja obstawiam, że on będzie jeszcze na takim stanowisku, że od niego się zaczną. Chyba, że się wszystko posypie, co daj Panie Boże, i wtedy no i wtedy to
1: już inne, inni się zajmą. Redaktorze, jakie przemyślenia po tysięcznej pikiecie, na której byłeś dzisiaj? Słuchaj, to z tą tysięczną pikietą to
9: tak wiesz, bo to ma też inne znaczenie, więc ja bym wolał tak nie, nie, nie pikietować za bardzo. No,
1: Tysięczna i nalewkę, Masz taką nalewkę no, na klacie, więc. Trzymam się, co przeczytałem. Jak no, człowiek, no,
9: to tylko mój wnuk twierdzi, że on na lato zapomina czytania, a tak to normalnie czyta w ciągu roku. Tak było w zeszłym roku. Ale nie, nie, zdał bardzo dobrze.
1: Matematyka na 96, więc A nie, to wspaniałe. w ogóle jest mistrzem tak. świata. Ja zdałem na 50 parę procent. Hmm, no wiesz,
9: no ale dlatego tu jesteś, a on pewnie będzie jakiś inżynier, jakiś coś tak. takiego.
4: Tak. Dobrze, wracając do tysięcznej pikiety. Dobrze dla niego, pikiety. tylko wspomnę,
9: dobrze dla niego. Pewnie tak, pewnie tak. Biorąc pod uwagę, że 15% inflacji, a to się jeszcze... To bardzo dobrze tak. dla niego. Tak. Więc wracając do tysięcznej pikiety. Ja bym powiedział tak. No, na początku więcej było policji niż uczestników. Mhm. Potem proporcje nieco się przechyliły na korzyść uczestników. Myślę, że było około 100 osób może gdzieś tak. Były znane twarze, ci, którzy tam zawsze bywają. I, i to jest właśnie dowód tej wytrwałości. Dlatego, że tak naprawdę chodzi tam 4-5 osób. Tworzą ten trzą, to, 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 to co tam te, te tysiąc razy. No a dochodzi bo może ze 20-30 okazjonalnie, prawda, pojawia się. No i ci okazjonalni pojawili się tam. Byli no to właściwie było takie spotkanie w miłym gronie. Pokazywaliście, więc ja nie będę opisywał. No te dowcipy może nie były wyszukane, ale no nie czarujmy się, propaganda telewizji jest dokładnie na tym kibelkowym poziomie który tamto, to właśnie, pamiętam, to newsroom. tam to właśnie newsroom, tam newsroom, room, sroom, sroom, tak. więc ponieważ to mniej więcej tak wygląda, to no, może nie byłem zachwycony, ale też uważałem, że dobrze się dostosowali
1: do poziomu. Bo to trzeba właśnie tak, poziom debaty tak, dostosować. Tak, poziom, poziom
9: debaty był mniej więcej. Ten i tam bohaterowie byli wyklejeni na tym newsroomie, prawda. No, wszystko to było dowcipne fajne. Bardzo mi się podobało takie spryskiwanie wodą. Jakby ktoś się podniecił, zaczął wołać Jarosław, prawda, albo coś takiego, to od razu odkarzanie i już czek wracał do stanu
1: normalności. I tu jest pytanie, którego pewnie się spodziewałeś? Wszyscy się pewnie dzisiaj spodziewaliśmy. Przeglądałem, trochę, już była. przeglądałem trochę statystyk. To teraz się pewnie domyślasz co chodzi. Przeglądałem trochę artykułów naszych takich branżowych, już presy, wirtualne mm -hmm. media i tak dalej. Jak to jest, że ta doskonale zresztą pokazana podczas protestu siermiężna propaganda z niebieskiego newsroomu cały czas oscyluje, mówię o wiadomościach, tak? cały czas oscyluje na topie zresztą polsatowskich, mm -hmm. TVN-owskich mm -hmm. i innych, mm -hmm. e, innych wydań po prostu, Hmm. Wiadomości. Czy
9: studiując
1: sprawdziłeś również
9: przekrój wiekowy odbiorców?
1: Przytaczałem tutaj y, przekrój wiekowy odbiorców, no i wiadomo, im ktoś uh -huh. starszy, uh -huh. Uh -huh. tym więcej ogląda telewizji, tak?
9: Święta godzina 19.30. Takie powiedzenie, że o 17.00 odjeżdża Teleekspres, a osobowy o 19.30.
1: Teleekspres jakieś triumfy w ogóle świecił, eee, no, tak? jako, może... jako najpopularniejszy e, dziennik telewizyjny. Te, tak,
9: powiedzmy. Nie, nie oglądam, nie chcę się wypowiadać. Mhm. On był zawsze w troszkę innej formule, ale jeśli obejrzałem parę razy przypadkowo, to nie czarujmy się nie ma różnicy. To znaczy przekaz jest dokładnie tak samo, merytoryczny, formalny, może być troszkę lepszy, bardziej tak jak zawsze był właśnie taki pośpieszny, prawda, teleekspres. Tutaj jest osobowy. Więc przyzwyczajenie to raz. Drugi raz, wiesz, jest też coś takiego, że ludzie lubią słyszeć to, co im odpowiada. Zauważ, że jeżeli się z kolei popatrzy na to na kogo głosują odbiorcy wiadomości, to mhm. oczywiście głosujących napis jest wśród nich najczęściej. I oni siadają o tej 19.30 i dostają zestaw informacji, który odpowiada ich widzeniu świata, ich problemom, który jest zgodny z tym jak widzą. To znaczy zgodny ostatnio nie do końca. Tu jest pewien promyk nadziei. Otóż jeżeli podaje się informację o tym, że Niesłychanie wzrosły paliwa na zachodzie. A, I bardzo trudno jest y, no, napełnić bak, prawda w krajach zachodniej Europy. I potem się tak. Mm, Hołkiem mówi, że mam no, 30 groszy mniej. Prawda już nie 8, 80, tylko 8,50 na stacjach Orlenu. Mm. To myślę, że oni mają lekki ekskluzem ławków. No, bo. Nie czarujmy się, 19.30, 19.30, ale jak trzeba, żeby napełnić bak, wyjąć nie 250, a 350, a to są tego typu różnice, to to się czuje. No a potem się idzie do warzywniaka, prawda, i spotyka się czereśnie, po jakichś absurdalnych cenach już nie, ale na początku były, no i tak dalej, i tak
1: dalej, Prawie prawda. Prawie szczęście do nas wpadać, bo tu za rogiem są naprawdę dobre i tanie czereśni. No, jak na obecne ceny. Jak na zaszczym. obecne ceny. A te truskawki, bo bardzo lubię truskawki? Ostatnio nie mieli, więc nie wiem. A, Ale też u mnie na Mokotowie
9: ceny. świetne dzisiaj kupiłem.
1: Ale ja w Zagłębie Truskawkowe dzisiaj wieczorem jadę, więc mogę ci przywieźć, słuchaj, na poniedziałek. Takie, w poniedziałek wiecz... jestem
9: już w Amsterdamie. Strasznie o, dobrze.
1: no to widzisz. To następnym razem. Jak na przyjdziesz, Możesz, może dobrze. jeszcze będą truskawki. O czym jeszcze mówimy? O czym jeszcze mówiłeś? E, o przyzwyczajeniach. Przypomniała mi się, to muszę ci tę anegdotę powiedzieć, nie wiem, państwu może już nawet opowiadałem. E, ale może, może coś państwo nowi się pojawili, Wiesz, to, to wysłuchają ale tak, z przyjemnością. Tak, myślę, tak, że tak, ale, o mamy na to jakieś pytania, to zaraz zerkniemy, ale e, słuchaj, e, a propos tego, wiesz, że e, odbiorcy, ci od 19.30, co zawsze oglądają, wiadomości i tak dalej, Przypomina mi się taka scena w zimach, to chyba było w zeszłym roku, nieistotne. W każdym razie była zima i był o dziwo śnieg. O, to no, rzadkość. W Polsce, rzadkość, u nas, tak? tak. Hmm. I to była ta sławetna sytuacja, że wziął <śmiech> Trzaskowski, gdzieś pojechał i nagle pada śnieg i jest skandal w Warszawie. W ogóle wszystko. I słuchaj, ja to widziałem od trochę innej perspektywy, ponieważ... Siedziałem w kuchni przy oknie i mam naprzeciwko drugi blok. No i widzę, że tam dziecko na drugim piętrze w ogóle ten śnieg kręci z rozdziawioną gębą, no bo na około 8-9 lat. To może więc, w życiu nie widziało śniegu w Warszawie. Wiec, w Warszawie tak. śniegu. E, gdzieś tam jeszcze ludzie stoją, wiesz, wyglądają i wszyscy patrzą na świat, wiesz, w tych oknach wyglądają, no, bo jej śnieg. śniegu dawno nie było, a pani na parterze z bloku naprzeciwko. Taki telewizor. Ogromny, bo ja, ja widzę, kiedy Jarek Jakimowicz mm, ma problem. To tak. Tak? już trochę zaspoilerowałem, już się pewnie Państwo spodziewacie, co będzie dalej. A więc oczywiście patrzę. Wiadomo, jak to w tradycyjnym polskim domu, tu jest okno, telewizor jest tu, więc Pani siedzi tak, ogląda telewizję i oczywiście leci, że kataklizm w Warszawie. Wszyscy wyglądają przez okno.
9: Gdzie ten
3: kataklizm?
1: A ona, ona patrzy na kataklizm, który jest. I ona wie lepiej. I ona już swoje wie. Tak. Tak mi się skojarzyło, wiesz, to, co, no to, co ładne, mówisz. Ładne. Bardzo takie poetyckie, wiesz, jak tak sobie zdałem sprawę, wiesz, to dziecko, ten starsza pani patrząca się w, w telewizor. Stwierdziłem, że jest to rzeczywiście dosyć poetyckie. No ale cóż, to jest to jest jakiś jeden ze szczegółów, ale. Czekaj. Zobaczmy.
9: Zajrzę czy sobie. coś chce wiedzieć?
1: Tak? Czy ktoś coś chce wiedzieć?
9: I czy jesteśmy w stanie sprostać?
1: Robert pisze: A co panowie ze starym dobrym powiedzeniem? DT, codzienna dawka trucizny. Choć może dlatego zmienili na wiadomości.
6: A,
9: codzienna dawka trujących wiadomości. Hmm,
1: czyli DTW, CDTW. Tak. O, proszę bardzo, Janusz pisze, Polska presz zmieniła dziennik Koszelina na Puls i w pierwszym numerze potężny artykuł o sukcesach Orlenu. Można, może. tutaj mamy emotikonę zalaną łzami, ale słuchaj, właśnie, bo nie miałem okazji chyba Cię ostatnio spytać, naprawdę musimy się częściej widywać po prostu. A... Ja już
9: nawet pamiętam
1: drogę. Tak, os, 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 ostatnio to była nie ta klatka. Pracuję nad tym, już mam lepsze instrukcje do tarcia, wiesz, że za parkingiem rowerowym i tak, tak dalej. Um, tak, jak patrzysz, co się <grym> dzieje z Polska Pres, to co sobie myślisz? Jak tak, wiesz, bo minęło już tyle czasu, że możemy jakoś to wszystko <grym> chyba z jakiegoś dystansu um, ja powiem, obejrzeć.
9: Ja ci powiem, wydaje mi się, że tak. No. Myśmy mieli próbkę tego rok temu w Rzeszowie, wybory. Jak może że może Państwo też pamiętacie, yy, niespodziewanie kandydat opozycji wygrał w pierwszej turze. Ale yy, myśmy robili jako Towarzystwo Dziennikarskie wtedy obserwacje no, wiadomości, ale również lokalnego dziennika, ale także yy, to się nazywa chyba Nowości, Gazeta Codzienna Nowości w, w Toruniu. Nie, 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 nie w Toruniu, w Rzeszowie. A, w Rzeszowie, Rzeszowie tak tam, bo to w Rzeszowie były wybory. I mieliśmy porównanie, to lokalni dziennikarze robili, w związku z tym było porównanie, jak to było 4 lata temu, tam był ten prezydent, który przez wiele lat, przez kilka kadencji był, jak wyglądało pokrycie kampanii wyborczej wtedy i jak wyglądało teraz. No więc teraz na dwa czy trzy dni przed końcem kampanii był wielki wywiad z Jarosławem Kaczyńskim, w którym no, taki tytuł przeszedł do historii, bo tytuł był mniej więcej taki chcielibyśmy, żeby w całym kraju było jak w Rzeszowie. W Rzeszowie wygrał kandydat opozycji, więc rypnęła się redakcja leko, a no, to oczywiście no, naczelny. Tak, kwasik. kwasik, na naczelny to robił. No poza tym tam taka pani wojewoda była konkurentką zwycięzcy. No, i panią wojewodę oczywiście szeroko pokazywano na pierwszej stronie, miała zdjęcia, byśmy porównywali, pokazywano wszystkich kandydatów, ale pani wojewoda była ewidentnie, w tym miejscu była ewidentnie pokazywana. I ja myślę, że cała ta operacja orlenowska, jeśli chodzi o prasę regionalną, będzie dokładnie w ten sposób wyglądała. Orlen ma dość pieniędzy, żeby nawet żeby nie wyrzucać specjalnie ludzi. Tam wymieniono iluś naczelnych, ale to też tak stopniowo, ludzie dostali nawet większe pieniądze, więc masowo nie odchodzą z tych gazet. Nie są podobno jakoś przesadnie, przyciskani, ale czekamy na wybory. I I wtedy przy okazji się nie, wtedy to będą lokalne wydania wiadomości telewizyjnych. Ma być tak, jak ma być. Koniec kropka. I tak jak mówię, w Rzeszowie była rozbiegówka i ta rozbiegówka, jeśli chodzi o media, wyparła bardzo dobrze, No, a okazało się, że o wiele lepiej wypadła, jeśli chodzi o kandydata opozycji, bo wygrał. I Rzeszów, druga stolica Polski w tej chwili, bo byłem tam na, na granicy, to nie ma tak dobrze e, chronionego lotniska, jak e, lotnisko Jasionka pod Rzeszowem. Baterie Patriotów w hotelach amerykańscy generałowie, to jest w ogóle militarna stolica Polski.
4: O, I Konrad
9: Fiołek, który jest tam prezydentem miasta, słusznie szczyci się
1: osiągnięciem. Pani Agnieszka pisze, w Rzeszowie są rolanowskie nowiny i niezależne supernowości.
9: A, no to były te nowiny
1: w takim razie.
9: Tak, to były, to były te, te, te nowiny. No, Orlenowska. Bo wiesz, jak usłyszałem to, nowości,
1: to pomyślałem, to były to, to, nowości tak, toruńskie, to tak, tak. były nowości toruńskie i było coś jeszcze bydgoskiego, ale nie pamiętam, Pomorska była. Pomorska była w Pomorska,
9: a w, tak. w ogóle ilustrowany kurier polski był w Bydgoszczu w bardzo dawnych czasach. To ty, ty jeszcze do przedszkola chodziłeś. To. Wiesz, dlaczego Bydgoszczu? Przypomnij. No. To P.O., historia P.O., minister finansów, niejaki Rostowski, dżentelmen z Londynu, kandydował zbyt goszczu. Nawet się tam zameldował, wynajął jakieś mieszkanie i mówił, że jest zbyt goszczu. I tak żeśmy go zapamiętali. Żeby nie było, że walimy tylko w
1: PiS. Charlie pisze, na Orlenie waha zawsze około 20 groszy droższa, a teraz wielka kampania i wielkie artykuły sponsorowane, że Orlen promocje zrobił, żałosne, no, mówi Charlie.
3: Nie będziemy się kłócić.
1: Ty tę prasę się da jeszcze uratować? Myślisz, że jak wiesz przyjdzie nowa ekipa, to nie skorzysta z tego, że to jest kupione ja przez Orlen? Powiem,
9: ja ci powiem.
1: To, to nie wiem, bo
9: no co, no odkupić to od Orlenu? No ale to będą chcieli pewnie przejąć Orlen. No, to jest problem ze spółkami Skarbu Państwa, że one po prostu przechodzą od ekipy do ekipy. No przecież dlaczego Orlen tak strasznie chce zeżreć ten lotos? Dlatego, że tam w województwie pomorskim, przy mieście Gdańsku, które jest opozycyjne, tam oczywiście mnóstwo ludzi z opozycji też jakoś było umiejsc umiejscowionych. A poza tym to zasilało województwo, miasto, które jest opozycyjne. Podatki z lotosu tam szły. Jak to będzie jeden organizm, to te podatki będą szły gdzie indziej. No, no przecież cały problem z wielkimi koncernami państwowymi polega na tym, że to są wspaniałe miejsca do umieszczania ludzi, do dojenia pieniędzy na różnego rodzaju rzeczy i akurat kupienie, e, przecież no, no dlaczego noje Passauer Press sprzedał e, te gazety regionalne? Dlatego, że one przynosiły naprawdę niewielkie zyski. E, to naprawdę nie był żaden ogromny interes i dla Orlenu to też nie jest żaden doskonały interes, to była wyłącznie polityczna transakcja i... Obajtek nawet tego nie ukrywał specjalnie. On tam bajał, obajał e, o takich, y, no, że tam ci prenumeratorzy, że tam 15 milionów będzie miał adresów, prawda, do których będzie można bezpośrednio docierać i tak dalej, i tak dalej. A cóż, a z czymże to Orlen ma bezpośrednio docierać? Przecież Orlen ma klientów na stacjach, ma najlepsze dojście do klientów, jakie można sobie wyobrazić. kiosków już no, jest. No, 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 więc... To są bajania. Oczywiście, że te adresy mogą się przydać, ale właśnie politycznie. Wtedy, kiedy będzie można kierować do tych ludzi odpowiednie przekazy w okresie wyborczym. To jest cała nauka. Są wzorce amerykańskie, bardzo interesujące, brytyjskie i nie mam żadnych wątpliwości, że PiS będzie z tego korzystał. No ale to nie dlatego, że Orlenowi to się opłaca, ponieważ lepiej mu biznes będzie szedł. Gózik Prawda.
1: Wracamy do Państwa za chwilę.
0: Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
1: Program Nieco Jaśniej w Resecie Obywatelskim naszym gościem jest redaktor Andrzej Krajewski i rozmawiamy, jak to bywa z redaktorem Krajewskim, o, o mediach. mediach. Słuchaj, e, puścimy teraz Państwu e, slajd, który się znalazł, e, bo nam się zgubił jak nadawaliśmy na żywo. Możesz go nawet na cały ekran wpuścić Maciek, żeby Państwo widzieli. CBOS przeprowadził badanie dotyczące mediów, a dokładniej zaufania. Nazywa się ten, to badanie wiarygodność mediów, i było ono przeprowadzone trzy lata temu, panie tak, redaktorze. Tak, tak, ale nic świeższego nie znalazłem. Ale to nie jest źle, że ono jest sprzed trzech lat. Zadano pytanie, jak określił, określiłaby pani nastawienie polityczne programów informacyjnych i publicystycznych? No i tutaj mamy odpowiedzi osób oglądających programy telewizyjne i publicystyczne ale, ale danych stacji redaktorze. telewizyjnych.
9: Pytanie brzmiało, czy zwykle sprzyjają one rządowi i partii rządzącej, sprzydają, sprzyjają one opozycji, są bezstronne albo trudno powiedzieć. I odpowiednie tak. kolory na ekranie odpowiadają tym odpowiedziom. Czerwony partia rządząca, opozycja żółty, I bezstronne zielony, trudno powiedzieć szarzezna.
1: I mamy Patrzymy. tutaj...
9: Tak telewizję publiczną, telewizję. publiczną między, od 2006 do 2019, czyli kilkanaście lat, trzynaście dokładnie. No i można powiedzieć tak, że 2006 to jeszcze był pierwszy PiS i to było tylko 27, no a drugi PiS 17, 19, 64, 66. To jest ponad dwa razy więcej. Tak, ale Więc zauważ, widać jak się
1: rozwinęli. Ale zauważ, tak. bo chcia, chciałem to zaznaczyć. Tak, że jak patrzymy na TVN mhm. i TVN24,
9: i TVN24, bo to, 24,
1: TVN24 to mamy sytuację analogiczną, tylko a propos sprzyjania opozycji. Ten odsetek sprzyjania opozycji jest bardzo mocny, oprócz 2012 Ale roku. Tam się coś ciekawego, popatrz, coś ciekawego się dzieje w 2012. Jest to jest w tej drugiej
9: części, drugi poziomy. Bo Sprzyjały w 2012 32% na Tuska, można powiedzieć, prawda? 4% na opozycję, no czyli na Kaczora, nazwijmy to w ten sposób. Nie, opozycji, tak? tak. Bezstronne, no tak, 45%, 12, najbardziej wyważone, tak, tak. tak. I teraz w 17 Mamy odwrotkę, no oczywiście, prawda, bo jest 53 tylko, no, czyli właściwie w granicach błędu statystycznego, że sprzyjają partii rządzącej PiSowi, natomiast 44-54 sprzyjają opozycji. Bezstronność się zmniejsza, czyli jakby największa bezstronność była w 2012 roku, w odbiorze, w odbiorze no, pytanych. To, to
1: rzeczywiście jest ciekawe. No i potem mamy Polsat i Polsat News, który ogólnie jest uważany za bezstronny przez respondentki i respondentów. No zobacz, że Polsat News i Polsat
9: to jest jedyny nadawca, który miał w 2019 roku wskaźnik 50% bezstronności, bardzo wysoki. TVN miał 56 więcej w 2006 w 2006 Polsat News 53, czyli najwyższy wskaźnik bezstronności jednak był w TVN 24 i TVN, natomiast no ostatnio to najwięcej miało 50% w Polsat News. Wiesz to wydaje mi się, że ten, ta bezstronność Polsat News myśmy obserwowali w kilku obserwacjach przedwyborczych, również mhm. Polsat News, i oni
1: osiągają to w bardzo prosty sposób. To jest w ogóle pytanie jeszcze, zanim zaczniesz mm -hmm. odpowiadać, aha, to dobrze, je zadam. A, no, to, Czy ty się w ogóle bo ty... zgadzasz, z, bo to są odczucia tak naprawdę, z odczuciami respondentów. Czy ty wiesz, to zauważyłeś? Wiesz, ja ci powiem, ja, ja nie mam takiego zwyczaju,
9: że jak y, ludzie mówią coś, co mi się nie podoba, to ja chcę wymieniać ludzi. No, ja zakładam, że to jest uczciwe badanie. Mhm. Oczywiście to jest cebos bo zawsze przyja trochę partii rządzącej, ale z drugiej strony to jest placówka też o ogromnym dorobku, doświadczeniu i to nie jest zupełnie skręcone. Czyli ja jakby tego nie biorę pod uwagę. Ja uważam, że to jest wiarygodne badanie. Mhm. Zastanawiam się, co z tego wynika. I, mhm. e, I właśnie jeśli chodzi o Polsat, to mam taki wniosek pochodzący z tych obserwacji, które robiliśmy przed wyborami, nie tylko e, TVP i, i TVP Info, ale również Polsatu i, i tvn -u. Otóż w Polsacie oni starają się uciekać od polityki. To znaczy to jest tak, że to mi przypomina trochę ekspres wieczorny, w którym pracowałem mhm. w latach
4: słusznie minionych,
9: prawda? Kiedy ten ekspres był popularną gazetą i było wiadomo, że trzeba oddać no, jakąś część... No, no ta pierwsza strona no, na tej partii trzeba tam, prawda. A potem mogliśmy sobie coś tam. I takie ciekawochy, i kryminałki, i jakieś rzeczy tam ze świata i tak dalej Można było poszaleć. I ja widzę w redagowaniu wiadomości w Polsacie podobną rzecz. No musimy odwalić pewne rzeczy takie, prawda. No wiadomo, szef tutaj ma interesy nie tylko w mediach, ale i gdzie indziej, no trzeba to rozumieć. Ale jak najwięcej Michałów, jak najwięcej takich ludzkich problemów, no, żeby to się ludziom, żeby to chwytało, żeby to się oglądało. I myślę, że to jest wyjaśnienie tego, niebie, tego zielonego koloru, który tak mocno wychodzi
1: w Polsce. Właśnie Piotr na naszym czacie komentuje Polsat? Dziwne. Ale też jeszcze wytłumacz Państwu, czym są tak zwane, bo to jest jednak trochę określenie branżowe. Czym są te tak zwane Michałki, tak. Michały, Michałki. No, no wiesz, no Michały to jest to
9: wszystko, co no, no dzisiaj będą, wszystkie Michały będą o no 34 stopnie, ufa, prawda? Ująć to się się, no Tak, no coś się, prawda? No to są Michały, czyli fajne wiadomości, które. Są rozrywkowe, miło się na to patrzy, nie wnosi to niczego nowego. No, wiesz, w, w ekspresie wieczornym, o którym tak wspominam, był taki standard. Taka nostalgia ci jest nostalgia. Taka, taki standardowy Michał Zimą, to była rozebrana pani w bikini z podpisem, a w Australii lato.
1: To jest Michał Protoplasta. No to, to, to jest naprawdę. Masz rację, że to są czasy słusznie minione w pewnym sensie. No tak, teraz możemy znacznie więcej zobaczyć. Tak, Andrzeju, to jeszcze takie pytanie. Jakie są, żeby jakby odklejmy się już od tego TVP, od telewizji. Porozmawiajmy sobie o tym, jakie w ogóle są bolączki mediów w tym momencie. No wiesz, no
9: Zupełnie poważnie, bo mediów są takie, że nie ma forsy. Przede wszystkim. Internet, internet rozwalił tak rynek medialny, że uratowanie się, uratowanie się w papierze, uratowanie się w dotychczasowej jakości jest w zasadzie niemożliwe. Trzeba rezygnować. Tak naprawdę płace dziennikarzy no, jadą w dół. Byłem ostatnio na Izmirze, na, na kongresie Europejskiej Federacji Dziennikarzy. Jadę w przyszłym tygodniu na, na takie spotkanie, które pokongresowe można powiedzieć. No i oczywiście tam się mówiło przede wszystkim o wojnie w Ukrainie, prawda o sytuacji dziennikarzy ukraińskich, mediów ukraińskich, dziennikarzy rosyjskich, którzy nie chcą popierać Putina, którzy emigrują, którzy ewentualnie coś tam jeszcze próbują zrobić w Rosji, ale to jest niesłychanie trudne ale mówiło się też bardziej generalnie, no po prostu o tym, że jeżeli dalej będzie tak jak jest, to znaczy jeżeli nadal media będą absolutnie niezależne od jakichkolwiek dotacji państwowych, albo no są fundacje, które dotują, media są jednym z trzech filarów demokracji. Żeby głosować, Musisz coś wiedzieć o tym świecie, prawda? Są ludzie, którzy idą do głosowania i no, patrzą. Moja mama pytała mnie, jak ma głosować i ja jej mówiłem. No są ludzie, którzy po prostu wierzą znajomym, przyjaciołom, rodzinie i tak dalej. No ale jednak jest duża część wyborców, którzy chcą być świadomi i skądś muszą czerpać wiedzę. Oglądają telewizję szperają po internecie, słuchają nas na przykład, czy oglądają, próbują sobie wyrobić zdanie. I jeżeli te media nie będą im dostarczały informacji, tylko będą im dostarczały propagandy, jak w czymkolwiek interesie. To już nie jest takie ważne. Na ogół jest to interes władzy. Ale może być to też, to się tak ładnie mówi, interes wielkiego kapitału. prawda? Te interesy też się przekładają. Nie czarujmy się, one istnieją no to ci ludzie po prostu będą, nie są w stanie samodzielnie wyrobić sobie, A maso, oczywiście jednostki są w stanie, ale, ale większość nie jest w stanie sobie wyrobić odpowiedzialnego zdania na temat tego, jak głosować. Ja dosłownie wczoraj słyszałem bardzo ciekawą audycję w radiu, którego nie wymienię, bo mi nie wypada, to nie było na tutejsze radio, o takiej trzeciej izbie parlamentu w Irlandii która składa się ze zwyczajnych obywateli, wylosowanych, którzy to obywatele mają możliwość zapoznania się, takiego głębszego zapoznania się ze sprawami, co do których trzeba podejmować decyzje, pozostałe izby podejmują. Oni sobie wyrabiają zdanie, głosują i wynik tego głosowania przekazywany jest pozostałym dwóm izbom. Oni nie muszą się tym kierować, ale mogą. To jest bardzo ciekawe, bo to nawiązuje do praktyki demosu, czyli ludzi, którzy w starożytnej Grecji wszyscy decydowali albo wylosowani przedstawiciele podejmowali ważne decyzje. To jest bardzo ciekawe, ale to pokazuje co? To, że normalny człowiek, który no, nie musi interesować się polityką. Raz na cztery lata jego głos jest niesłychanie ważny. I powinniśmy dążyć do tego, żeby on był bezstronnie poinformowany, jaki on będzie miał poglądy w związku z tym. To jest jego sprawa. To jest jego prawo. Natomiast on nie powinien być manipulowany w sferze informacyjnej. I to jest jedna z najważniejszych rzeczy w tej chwili, jeśli chodzi o media. Jest też druga doraźna, czy mamy jeszcze chwilę? Mamy. O, mamy to dobrze. Jest też druga doraźna. Tomek Lis. Myślę, że Państwo to śledzą. Ty pewnie też to śledzisz. No, mój Boże, Tomek był moim następcą w Waszyngtonie jako korespondent yy, telewizji polskiej w latach 90. Ja znam Tomka, lubię, szanuję i poważam. To, co się stało, ta cała afera wokół wyrzucenia go z newsflika, bo trzeba tak to powiedzieć. I no może nie wyrzucenia, ale przymusowej rezygnacji, tak bym powiedział, z... Yy, to fm no muszę tu już powiedzieć, gdzie. No jest rzeczą bardzo poważną. Ja tutaj nie chcę rozważać, kto ma rację, aczkolwiek, no, Żakowski dzisiaj wygłosił bardzo interesujące i bardzo ważne oświadczenie wygłosił, bo odczytał na ten temat, ale wydaje mi się, że zacznie się taka akcja mitu w polskich mediach i dobrze, jeśli się zacznie. Dlatego, że no, no było tak. Mitu dotyczące mobbingu, ja tak, rozumiem. mitu dotyczące warunków pracy, przy czym sposobu pracy. Przy czym ja tutaj jestem taki zachowawczy i ostrożny. Mm -hmm. Dlatego, że no nie czarujmy się, w redakcji nie ma demokracji. W redakcji ktoś musi rządzić, tym ktoś jest redaktor naczelny. I jeżeli ten interes ma się kręcić, to redaktor naczelny musi mieć prawo i ma prawo podejmowania decyzji. Zresztą on odpowiada również zgodnie z prawem za to, co się mówi. Jeżeli ja teraz zacznę gadać bzdury, to nie ja będę odpowiadał, tylko redaktor naczelny, prawda? Kłaniamy się panu redaktorowi. Znaczy gadać bzdury, jeśli zacznę naruszać prawo, to jest bardzo istotne. Prawda, jak tutaj przeklinać, jakieś tam straszne rzeczy robić, to czego nie wolno, to redaktor naczelny za to odpowiada. No, ty również, jeżeli byś się nie sprzeciwiał, bo, bo na bieżąco uważaj, ty też odpowiedź. Wracając do tego, tego, co się działo w Newsweeku, e, wydaje mi się, że zaczną się odzywać ludzie w innych redakcjach, że to zacznie być problem, tak jak zaczął być problem w polskich teatrach na przykład, prawda? To no już mitu Ameryka, no wiadomo, prawda? Film Środowiska Artystyczne. No, bo zmieniamy się. E, Myślę, że przeskakując trochę, to co Jarosław Kaczyński powiedział o tym, że o pół do szóstej człowiek może być mężczyzną, a minutę później może być kobietą, jeszcze parę lat temu nie wywołałoby takiego oburzenia, jakie wywołało, i słusznie. Jesteśmy bardziej wyczuleni na to, jak traktuje się ludzi, jak traktuje się ludzi w pracy, jak traktuje się mniejszości nie ma mowy o karach fizycznych, które przecież kiedyś były rzeczą normalną, no może nie w pracy, ale w rodzinie. To wszystko się zmienia i myślę, że rzeczywistość w redakcjach, w mediach nie nadąża za tym. To jest, to jest, to jest normalne i sądzę, że potrzebne jest, potrzebne jest pewne oczyszczenie, potrzebne jest ujawnienie pewnych złych rzeczy. One zresztą wcześniej wy, wychodziły, no chociażby Durczor, prawda, krzyczący prawda, na krzycąc na swoich współpracowników, no i tam jeszcze inne rzeczy się działy. Więc są takie złe przykłady, ale myślę, że to powinno być, to powinno wyjść na wierzch, to powinno wyjść. I tu nie chodzi o, o politykę, dlatego że oczywiście już prawicowe media rzuciły się na Lisa i stwierdziły, czytałem Karnowskiego, że no, to jest zupełnie oczywiste, on po prostu zawiódł jako redaktor naczelny i Newsweek ze swoim lewicowym programem, prawda, i, i tym popieraniem opozycji przez niego, poniósł klęskę. To jest absolutna nieprawda. Newsweek, zobaczymy, jaki jak będzie pod nowym redaktorem naczelnym. Nie sądzę, żeby się zmienił. Myślę, że lądował bardzo dobrze, miał dobre artykuły. I, to, i przykłady niepokojących praktyk, przykłady mobbingu, jestem głęboko przekonany, będą w bardzo różnych redakcjach, bo to nie, od, to nie od stanowiska redakcji w ważnych sprawach to zależy, tylko od osobowości redaktora naczelnego, tego na co im mu pozwalają właściciele wydawnictwa i oporu tych, których on mobbuje, którym, którym no, po prostu zatruwa życie dopiero te trzy czynniki w sumie oddziałujące na siebie wywołują pewne skutki, o których, o których mówimy. I myślę, że taki proces zacznie się i bardzo dobrze, jeśli zacznie się w polskich mediach. Wiesz, myślę, że idzie zmiana,
1: pokoleniowa oczywiście, ale idzie zmiana, która wiąże się ze zmianą stosunku do pracy w ogóle. Nikogo nie interesujesz w tym momencie. To prawda. Bycie takim stachanowcą. To prawda. To słowo, życia, którego nie chcemy tu używać. Życia, e, Zasuwać, pracą, prawda? Tak. Odchodzimy od tego od, no, od, od, od kultury, tego. kultury na Bardzo zez, słusznie tak.
9: zaczynamy cenić równowagę między
1: życiem. Zaczynamy chcieć tak. mieć życie prywatne również w mediach. I, myślę, I, że bardzo, dlatego, i bardzo my myślę, że dlatego masz rację, jeśli chodzi o to, że ta zmiana nadejdzie. Andrzeju, bardzo Ci dziękuję, że wpadłeś do i to prosto ze środka akcji można tak, powiedzieć. Tak, tak. I bardzo się cieszę, że tam byłem. I dziękuję ja za zaproszenie. Bardzo, a ja cieszę się, że przyszedłeś. Proszę Państwa. Radosnym gorącym
9: nastroju, stosownym do dnia, żegnamy
1: się. Andrzej Krajewski, naszym gościem, w nieco jaśniej. Ja nazywam się Kornel Wawrzyniak, naszymi producentami dzisiaj byli Paweł Łuczak, czyli producent miesiąca i pani Katarzyna Zaręba nieźwiecka Bardzo dziękujemy za to wsparcie. Dziękuję też za Wasze komentarze, za to, że byliście dzisiaj z nami. Zapraszam na kolejne programy w resecie Obywatelskim. I cóż, widzimy się i słyszymy za tydzień. Ciekawe, czy będzie równie gorąco. Do usłyszenia.